0: Wolfgang Borchert. Draußen vor der Tür Ein Stück, das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will Hans Quest gewidmet Ein Mann kommt nach Deutschland, er war lange weg, der Mann, sehr lange Vielleicht zu lange, und er kommt ganz anders wieder, als er wegging. Äußerlich ist er ein naher Verwandter jener Gebilde, die auf den Feldern stehen, um die Vögel und abends manchmal auch die Menschen zu erschrecken. Innerlich auch. Er hat tausend Tage draußen in der Kälte gewartet, und als Eintrittsgeld musste er mit seiner Kniescheibe bezahlen. Und nachdem er nun tausend Nächte draußen in der Kälte gewartet hat, Kommt er endlich doch noch nach Hause. Ein Mann kommt nach Deutschland. Und da erlebt er einen ganz tollen Film. Er muss sich während der Vorstellung mehrmals in den Arm kneifen, denn er weiß nicht, ob er wacht oder träumt. Aber dann sieht er, dass es rechts und links neben ihm noch mehr Leute gibt, die alle dasselbe erleben. Und er denkt, dass es dann doch wohl die Wahrheit sein muss, ja, und als er dann am Schluss mit leerem Magen und kalten Füßen wieder auf der Straße steht, merkt er, dass es eigentlich nur ein ganz alltäglicher Film war. Ein ganz alltäglicher Film von einem Mann, der nach Deutschland kommt. Einer von denen. Einer von denen, die nach Hause kommen und die dann doch nicht nach Hause kommen, weil für sie kein Zuhause mehr da ist. Und ihr Zuhause ist dann draußen vor der Tür. Ihr Deutschland ist draußen, nachts im Regen auf der Straße. Das ist ihr Deutschland. Vorspiel. Der Wind stöhnt, die Elbe schwappt gegen die Pontons. Es ist Abend. Der Beerdigungsunternehmer. Gegen den Abend die Silhouette eines Menschen. Ah, 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 ah. »Wie die fliegen? Wie die fliegen, sag ich. Ah, da steht einer. Da auf dem Porto. Sieht aus, als ob er Uniform an hat. Ja, einen alten Soldatenmantel hat er an. Mütze hat er nicht auf. Seine Haare sind kurz wie eine Bürste. Er steht ziemlich dicht am Wasser. Beinahe zu dicht am Wasser steht er da.« »Das ist verdächtig. Die abends im Dunkeln am Wasser stehen, das sind entweder Liebespaare oder Dichter. Oder das ist einer von der großen grauen Zahl, die keine Lust mehr haben, die den Laden hinwerfen und nicht mehr mitmachen. Scheint auch so einer zu sein von denen, der da auf dem Porton steht gefährlich dicht am Wasser, steht ziemlich allein da. Mein Liebespaar kann es nicht sein, das sind immer zwei. Mein Dichter ist es auch nicht. Dichter haben längere Haare.« »Aber dieser hier auf dem Parton hat eine Bürste auf dem Kopf.« »Merkwürdiger Fall, der da auf dem Parton. Ganz merkwürdig.« Er gluckst einmal schwer und dunkel auf. Die Silhouette ist verschwunden. »Rums, da weg ist er. Reingesprungen. Stand so dicht am Wasser. Hat ihn wohl untergekriegt. Jetzt ist er weg. Rums, ein Mensch stirbt. Und nichts weiter. Der Wind weht weiter. Die Elbe quasselt weiter. Die Straßenbahn klingelt weiter.« die Huren liegen weiter weiß und weich in den Fenstern. Herr Kramer dreht sich auf die andere Seite und schnarcht weiter. Und keine, keine Uhr bleibt stehen. Rums, ein Mensch ist gestorben. Und nichts weiter. Nur ein paar kreisförmige Wellen beweisen, dass er mal da war. Aber auch die haben sich schnell wieder beruhigt. Und wenn die sich verlaufen haben, dann ist auch er vergessen. Verlaufen, spurlos, als ob er nie gewesen wäre. Weiter nichts. Hallo, da weint einer, merkwürdig. Ein alter Mann steht da und weint. Guten Abend.
1: Kinder, 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 meine Kinder, warum weinst du denn, Alter? Weil ich es nicht ändern kann, oh, weil ich es
0: nicht ändern kann. Rumszüldigung, das ist allerdings schlecht. Aber deswegen braucht man doch nicht gleich loszulegen wie eine verlassene Braut. Roms Entschuldigung. Oh, meine Kinder. Es sind doch alles meine Kinder. Oho, wer bist du denn? Ah, oh, der Gott, an den keiner mehr glaubt. Und Warum
1: weinst du, Rums, Entschuldigung, weil ich es nicht ändern kann? Sie erschießen sich, sie hängen sich auf, sie ersaufen sich, sie ermorden sich, heute hundert, morgen hunderttausend, und ich, ich kann es nicht
0: ändern. Finster, finster, Alter, sehr finster, na, es glaubt eben keiner mehr an dich,
1: das ist es, sehr finster. Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt. »Sehr finster. Und ich kann es nicht ändern. Oh, meine Kinder, ich kann es nicht ändern. Finster, finster. Rums, Entschuldigung, wie die fliegen. Rums, verflucht. Warum rülpsen sie denn fortwährend so
0: ekelhaft? Oh, Es ist ja entsetzlich. Ja, ja, gräulich, ganz gräulich. Berufskrankheit. Ich bin Beerdigungsunternehmer. Der Tod, oh, du hast es gut, du bist der neue Gott, an dich glauben sie, dich lieben sie, dich fürchten sie, du bist unumstößlich, dich kann keiner leugnen, keiner lästern, ja, du hast es gut, du bist der neue Gott, an dir kommt keiner vorbei, du bist der neue Gott, tot, aber du bist fett geworden. »Dich habe ich noch ganz anders in Erinnerung. Er Viel magerer, dürrer, knochiger. Du bist
1: aber rund und fett und gut gelaunt. Der alte Tod sah immer so verhungert aus.« »Na ja, ich hab in diesem Jahrhundert ein bisschen fettern gesetzt. Das Geschäft ging gut. Ein Krieg gibt dem anderen die Hand, wie die Fliegen. Wie die Fliegen kleben die Toten an den Wänden dieses Jahrhunderts. Wie die Fliegen liegen sie steif und vertrocknet auf der Fensterbank der Zeit.« »Ja, aber das Rübsen, warum dieses grässliche Rübsen? Überfressen, glatt überfressen, das ist alles. Heutzutage kommt man aus dem Rübsen gar nicht heraus. Oh, klar, Entschuldigung, oh, Kinder, Kinder, ich kann es nicht ändern, Kinder, meine Kinder.« »Na dann, gute Nacht, Alter. Geh schlafen. Pass auf, dass du nicht noch ins Wasser fällst. Da ist vorhin erst einer reingestiegen. Pass gut auf, Alter. Es ist Fenster, ganz Fenster. Geh nach Hause, Alter. Du änderst es doch nicht. Wein nicht über den, der hier eben Plums gemacht hat, der mit dem Soldatenmantel und der Bürstenfrisur. Du weinst dich zur Grunde. die heute abends am Wasser stehen, das nicht mehr Liebespaare und Dichter, der hier, der war nur einer von denen, die nicht mehr wollen oder nicht mehr mögen, die einfach nicht mehr können. Die steigen dann abends irgendwo still ins Wasser, plums, vorbei. Lass ihn heulen nicht, Alter, du heulst dich zugrunde. Das war nur einer von denen, die nicht mehr können, einer von der großen grauen Zahl. Einer nur.
0: Der Traum In der Elbe Eintöniges Klatschen kleiner Wellen Die Elbe Beckmann Beckmann Wo bin ich? Mein Gott, wo bin ich denn hier? Bei mir Bei dir? Und wer bist du? Wer soll ich denn sein? Du Küken Wenn du in St. Pauli Von den Landungsbrücken ins Wasser springst Die Elbe Ja, die Die Elbe Du bist die Elbe Ah, da reißt du deine Kinderaugen auf, wie? Du hast wohl gedacht, ich wäre ein romantisches junges Mädchen mit blassgrünem Te? Typ typophelia mit Wasserrosen im aufgelösten Haar. Du hast am Ende gedacht, du könntest in meinen süß duftenden Lilienarmen die Ewigkeit verbringen. Nee, mein Sohn, das war ein Irrtum von dir. Ich bin weder romantisch noch süßduftend. Ein anständiger Fluss stinkt, jawohl, nach Öl und Fisch. Was willst du hier? Pennen. »Da oben halte ich das nicht mehr aus. Das mach ich nicht mehr mit. Pennen will ich tot sein. Mein ganzes Leben lang tot sein. Und pennen. Endlich in Ruhe pennen. Zehntausend Nächte pennen. Du willst auskneifen, du Grünschnabel, was? Du glaubst, du kannst das nicht mehr aushalten. Hm, Da oben, wie? Du bildest dir ein. Du hast schon genug mitgemacht, du kleiner Stift. Wie alt bist du denn, du verzagter Anfänger? 25, Und jetzt will ich pennen.« Sieh mal, 25 und den Rest verpennen. 25 und bei Nacht und Nebel ins Wasser steigen, weil man nicht mehr kann. Was kannst du denn nicht mehr, du Greis? Alles, alles kann ich nicht mehr da oben. Ich kann nicht mehr hungern. Ich kann nicht mehr humpeln und vor meinem Bett stehen und wieder aus dem Haus raushumpeln, weil das Bett besetzt ist. Das Bein, das Bett, das Brot. Ich kann das nicht mehr, verstehst du? »Nein, du Rotznase von einem Selbstmörder. Nein, hörst du, glaubst du etwa, weil deine Frau nicht mehr mit dir spielen will und weil du hinken musst und weil dein Bauch knurrt, deswegen kannst du hier bei mir unter den Rock riechen nein einfach so ins Wasser jumpen? Du, wenn alle, die Hunger haben, sicher saufen wollten, dann würde die gute alte Erde kahl wie die Glatze eines Möbelpackers werden. Kahl und blank. Nee, gibt es nicht, mein Junge.« bei mir kommst du mit solchen Ausflüchten nicht durch. Bei mir wirst du abgemeldet. Die Hosen sollte man dir stramm ziehen, kleiner, jawohl. Auch wenn du sechs Jahre Soldat warst. Alle waren das und die hinken alle irgendwo. Such dir ein anderes Bett, wenn deins besetzt ist. Ich will dein armseliges Bisschen leben nicht. Du bist mir zu wenig, mein Junge. Lass dir das von einer alten Frau sagen. Lebe erstmal. lass dich treten, tritt wieder. »Wenn du den Kanal voll hast, hier bis oben, wenn du lahmgestrampelt bist und wenn dein Herz auf allen Vieren angekrochen kommt, dann können wir mal wieder über die Sache reden. Aber jetzt machst du keinen Unsinn, klar? Jetzt verschwindest du hier, mein Goldjunge. Deine kleine Hand voll Leben ist mir verdammt zu wenig. Behalt sie, ich will sie nicht. Du gerade eben Angefangener. Oh, halt den Mund, mein kleiner Menschensohn. Ich will dir was sagen. Ganz leise, ins Ohr, du. Komm her.« ich scheiße auf deinen Selbstmord. Du Säugling, pass gut auf, was ich mit dir mache. Hallo, Jungens, werf diesen Kleinen hier bei Blankenese wieder auf den Sand. Er will es noch mal versuchen, hat es mir eben versprochen. Aber sagte, er sagt, er hat ein schlimmes Bein, der laueste Bengel der Grüne. Erste Szene Abend, Blankenese man hört den Wind und das Wasser. Beckmann, der andere. Beckmann. Wer ist da mitten in der Nacht? Hier am Wasser? Hallo, wer ist denn da? Ich? Na, danke, und wer ist das? Ich? Ich bin der andere. Der andere? Welcher andere? Der von gestern? Der von früher? Der andere? Von immer? Der Jasager? Der Antworter? Der von früher? Von immer? Du bist der andere von der Schulbank? Von der Eisenbahn? Der vom Treppenhaus? Der aus dem Schneesturm bei Smolensk und der aus dem Bunker bei Gorodok. Und der der von Stalingrad, der andere. Bist du der auch? Der auch. Und auch der von heute Abend. Ich bin auch der andere von morgen. Morgen, morgen gibt es nicht. Morgen ist ohne dich. Hau ab, du hast kein Gesicht. Du wirst mich nicht mehr los. Ich bin der andere, der immer da ist. Morgen, an den Nachmittagen, im Bett, nachts. Hau ab, ich hab kein Bett. Ich liege hier im Dreck. Ich bin auch der vom Dreck. Ich bin immer... Du wirst mich nicht los. Du hast kein Gesicht, geweckt. Du wirst mich nicht los. Ich habe tausende Gesichter. Ich bin die Stimme, die jeder kennt. Ich bin der andere, der immer da ist. Der andere Mensch, der Antworter, der lacht, wenn du weinst. Der antreibt, wenn du müde wirst. Der Antreiber, der heimliche, unbequeme bin ich. Ich bin der Optimist, der an den Bösen das Gute sieht und die Lampen in der finsteren Finsternis. Ich bin der, der glaubt, der lacht, der liebt. Ich bin der, der weiter marschiert, auch wenn gehumpelt wird. Und der Ja sagt, wenn du Nein sagst, der Ja-Sager bin ich. Und der sagt Ja, so viel du willst, geh weg. Ich will dich nicht, ich sage Nein. Nein, nein, geh weg, ich sage Nein, hörst du? Nicht höre, deswegen bleibe ich ja hier. Wer bist du denn? Du Nein-Sager, ich heiße Beckmann. Vornamen hast du wohl nicht? Nein-Sager, nein, seit gestern. Seit gestern heiße ich nur noch Beckmann. Einfach Beckmann, so wie der Tisch-Tisch heißt. Wer sagt Tisch zu dir? Meine Frau, nein, die die meine Frau war. Ich war nämlich drei Jahre lang weg in Russland. Und gestern kam ich wieder nach Hause. Das war das Unglück. Drei Jahre sind zu viel, weißt du. Beckmann, sagte meine Frau zu mir. Einfach Beckmann. Und dabei war man drei Jahre weg. Beckmann, sagt sie, wie man zu einem Tisch, Tisch sagt. Möbelstück Beckmann. Stell es weg, das Möbelstück Beckmann. Siehst du, deswegen habe ich keinen Vornamen mehr. Verstehst du? Ja, und warum liegst du hier nun im Sand, mitten in der Nacht? Hier am Wasser, weil ich nicht hochkomme. Ich habe mir nämlich ein steifes Bein mitgebracht, so als Andenken. Solche Andenken sind gut, weißt du, sonst vergisst man den Krieg so schnell. Und das wollte ich doch nicht. Dazu war das alles doch zu schön. Kinder war das schön, was? Und deswegen liegst du hier abends am Wasser. Ich bin gefallen. Ah, gefallen, ins Wasser. Nein, 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 du hörst du. Du, ich wollte mich reinfallen lassen, mit Absicht. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Dieses Gehumpel und Gehinke. Und dann die Sache mit der Frau, die meine Frau war. Sagt einfach Beckmann zu mir. So wie man zu Tisch, Tisch sagt. Und der andere, der bei ihr war, der hat gegrinst. Und dann dieses Trümmerfeld. Dieser Schuttacker hier zu Hause. Hier in Hamburg. Und irgendwo da unter liegt mein Junge. Ein bisschen Mut und Mörtel und Matsch. Menschenmut. Knochenmörtel. Er war gerade ein Jahr alt. Und ich hatte ihn noch nicht gesehen. Aber jetzt? Seh ich ihn jede Nacht, und unter den zehntausend Steinen, Schutt, weiter nichts als ein bisschen Schutt. Das konnte ich nicht aushalten, dachte ich, und da wollte ich mich fallen lassen. Wäre ganz leicht, dachte ich, vom Portor runter, Blums aus vorbei, Blums aus vorbei. Du hast geträumt. Du liegst doch hier auf dem Sand. Geträumt? Ja, vor Hunger geträumt. Ich habe geträumt, sie hätte mich wieder ausgespuckt, die Elbe. Diese alte... Sie wollte mich nicht. Ich sollte es nochmal versuchen, meinte sie. Ich hätte kein Recht dazu. Ich wäre zu grün, sagt sie. Sie sagte, sie scheißt auf mein bisschen Leben. Das hat sie mir ins Ohr gesagt, dass sie scheißt auf meinen Selbstmord. Scheißt, hat sie gesagt, diese verdammte... und »Keift hat sie wie eine Alte vom Fischmarkt. Das Leben ist schön, hat sie gemeint. Und ich liege hier mit nassen Klamotten am Strand von Blankenese und mir ist kalt. Immer ist mir kalt. In Russland war mir lange genug kalt. Ich habe satt das Ewige gefriert. Und diese Elbe, diese verdammte Alte, ja, das hab ich vom Hunger geträumt. Was ist da? Komm deiner. Nein, Mädchen oder sowas. Da, da hast du sie schon. Ist da jemand? Da hat doch eben jemand gesprochen. Hallo?« »Ist da jemand?« »Ja, hier liegt einer, hier, hier unten am Wasser.« »Was machen Sie da? Warum stehen Sie denn nicht auf?« »Ich liege hier, das sehen Sie doch, halb an Land und halb im Wasser.« »Aber warum denn? Stehen Sie doch auf? Ich dachte erst, da liege ein Toter, als ich den dunklen Haufen hier am Wasser sah.« »Oh ja, ein ganz dunkler Haufen ist das, das kann ich Ihnen sagen.« Sie reden aber sehr komisch, finde ich. Hier liegen nämlich jetzt oft Tote abends am Wasser. Die sind manchmal ganz dick und glitschig und so weiß wie Gespenster. Deswegen war ich so erschrocken. Aber Gott sei Dank, sie sind ja noch lebendig. Aber sie müssen ja durch und durch nass sein. Bin ich auch nass und kalt wie eine richtige Leiche. Dann stehen Sie doch endlich auf. Oder haben Sie sich verletzt? Das auch. Mir haben Sie die Kniescheibe gestohlen. In Russland. Und nun muss ich mit einem steifen Bein durchs Leben hinken. Und ich denke immer, es geht rückwärts statt vorwärts. Von hochkommen kann gar keine Rede sein. Dann kommen Sie doch, ich helfe Ihnen. Sonst werden Sie ja langsam zum Fisch. Wenn Sie meinen, dass es nicht wieder rückwärts geht, dann können wir es ja mal versuchen. So, danke. Sehen Sie, jetzt geht es sogar aufwärts. Aber Sie sind ja nass und eiskalt. Wenn ich nicht vorbeigekommen wäre, wären Sie sicher bald ein Fisch geworden. Stumm sind Sie ja auch beinahe, darf ich Ihnen etwas sagen. Ich wohne hier gleich und ich habe trockenes Zeug im Haus. Kommen Sie mit, ja? Oder sind Sie zu stolz, sich von mir trockenlegen zu lassen? Sie halber Fisch, sie stummer nasser Fisch, sie... »Sie wollen mich mitnehmen?« »Ja, wenn Sie wollen. Aber nur, weil Sie nass sind. Hoffentlich sind Sie sehr hässlich und bescheiden, damit ich es nicht bereuen muss, dass ich Sie mitnehme. Ich nehme Sie nur mit, weil Sie so nass und kalt sind. Verstanden? Und weil...« »Weil? Was für ein Weil?« »Nein, nur, weil ich nass und kalt bin. Sonst gibt es kein Weil.« »Doch, gibt es doch.« »Weil Sie so eine hoffnungslos traurige Stimme haben, so grau und vollkommen trostlos.« Ach, Unsinn ist das wie... Kommen Sie, Sie alter, stummer, nasser Fisch. Alt Sie laufen mir ja weg. Mein Bein kommt nicht mit. Langsam. Ach ja, also, dann langsam. Wie zwei uralte, steinalte, nasskalte Fische. Weg sind Sie. Ja, so sind Sie, die Zweibeiner. Ganz sonderbare Leute sind das hier auf der Welt. Erst lassen sie sich ins Wasser fallen und sind ganz wild auf das Sterben versessen. Aber dann kommt zufällig so ein anderer Zweibeiner im Dunkeln vorbei. So einer mit Rock, mit einem Busen und langen Locken. Und dann ist das Leben plötzlich wieder ganz herrlich und süß. Dann will kein Mensch mehr sterben. Dann wollen sie nie tot sein. Wegen so ein paar Locken, wegen so einer weißen Haut und ein bisschen Frauengeruch. Dann stehen sie wieder vom Sterbebett auf und sind gesund wie 10.000 Hirsche im Februar. Dann werden selbst die halben Wasserleichen noch wieder lebendig, die es eigentlich doch überhaupt nicht mehr aushalten konnten auf dieser verdammten, öden, elenden Erdkugel. Die Wasserleichen werden wieder mobil. Alles wegen so ein paar Augen, wegen so einem bisschen weichen, warmen Mitleid und so kleinen Händen und wegen einem schlanken Hals. Sogar die Wasserleichen, diese zweibeinigen diese ganz sonderbaren Leute hier auf der Welt. Zweite Szene. Ein Zimmer, abends. Eine Tür kreicht und schlägt zu. Beckmann, das Mädchen. So, nun will ich mir erstmal den geangelten Fisch unter der Lampe ansehen. Na nun? <lacht> Aber sagen Sie um Himmels Willen, was soll denn dies hier sein? Das? Das ist meine Brille. Ja. Sie lachen. Das ist meine Brille. Leider. Das nennen Sie Brille? Ich glaube, Sie sind mit Absicht komisch. Ja, meine Brille. Sie haben recht. Vielleicht sieht sie ein bisschen komisch aus. Mit diesen grauen Blechrändern um das Glas. Und dann diese grauen Bänder, die man um die Ohren machen muss. Und dieses graue Band quer über die Nase. Man kriegt so ein graues Uniformgesicht davon. Und so ein blechernes Robotergesicht. So ein Gasmaskengesicht, aber... »Es ist ja auch eine Gasmaskenbrille.« »Gasmaskenbrille?« »Gasmaskenbrille. Die gab es für die Soldaten, die eine Brille trugen, damit sie auch unter der Gasmaske was sehen konnten.« »Ja, aber warum laufen sie denn jetzt noch damit herum? Haben sie denn keine richtige?« »Nein, gehabt, ja, aber die ist mir kaputt gegangen.« »Nein, schön ist sie nicht, aber ich bin froh, dass ich wenigstens diese habe.« »Sie ist außerordentlich hässlich, das weiß ich. Das macht mich manchmal auch unsicher, wenn die Leute mich auslachen.« aber letzten Endes ist das ja egal. Ich kann sie nicht entbehren. Ohne Brille bin ich rettungslos verloren. Wirklich. Vollkommen hilflos. Ja. Ohne sind sie vollkommen hilflos. Dann geben sie das abscheuliche Gebilde mal schnell her. Da. Was sagen sie nun? Nein, die bekommen sie erst wieder, wenn sie gehen. Außerdem ist es beruhigender für mich, wenn ich weiß, dass sie so vollkommen hilflos sind. Viel beruhigender. Ohne Brille sehen Sie auch gleich ganz anders aus. Ich glaube, Sie machen nur so einen trostlosen Eindruck, weil Sie immer durch diese grauenhafte Gasmaskenbrille sehen müssen. Jetzt sehe ich alles nur noch ganz verschwommen. Geben Sie sie wieder raus, ich sehe ja nichts mehr. Sie selbst sind mir mit einmal ganz weit weg, ganz undeutlich. Wunderbar, das ist mir gerade recht. Und Ihnen bekommt das auch besser. Mit der Brille sehen Sie ja aus wie ein Gespenst. Vielleicht bin ich auch ein Gespenst. Eins von gestern, das heute keiner mehr sehen will. Ein Gespenst aus dem Krieg, für den Frieden provisorisch repariert. Und was für ein grießgrämiges, graues Gespenst. Ich glaube, Sie tragen innerlich auch so eine Gasmaskenbrille. Sie behelfsmäßiger Fisch. Lassen Sie mir die Brille. Es ist ganz gut, wenn Sie mal einen Abend alles ein bisschen verschwommen sehen. Passen Ihnen denn wenigstens die Hosen? Na, es geht gerade. Da, nehmen Sie mal die Jacke. Oha, erst ziehen Sie mich aus dem Wasser. »Und dann? Lassen Sie mich gleich wieder ersaufen. Das ist ja eine Jacke für einen Athleten. Welchem Riesen haben Sie die denn gestohlen?« »Der Riese ist mein Mann. War mein Mann.« »Ihr Mann?« »Ja, dachten Sie, mich handel mit Männerkleidung.« »Wo ist er, Ihr Mann?« »Verhungert, erfroren, liegen geblieben. Was weiß ich? Seit Stalingrad ist er vermisst. Das war vor drei Jahren.« »In Stalingrad? In Stalingrad, ja. Ja, in Stalingrad, da ist mancher liegen geblieben.« aber einige kommen auch wieder und die ziehen dann das Zeug an von denen, die nicht wiederkommen. Der Mann, der ihr Mann war, der der Riese war, dem dieses Zeug gehört, der ist liegen geblieben. Und ich, ich komme nun her und ziehe sein Zeug an. Das ist schön, nicht wahr? Ist das nicht schön? Und seine Jacke ist so riesig, dass ich fast darin ersaufe. Ich muss sie wieder ausziehen, doch ich muss wieder mein nasses Zeug anziehen. Ich komme um in dieser Jacke. Sie erwirkt mich, diese Jacke. Ich bin ja ein Witz in dieser Jacke. Ein grauenhafter gemeiner Witz, den der Krieg gemacht hat. Ich will die Jacke nicht mehr anhaben. Sei still, Fisch. Behalt sie an, bitte. Du gefällst mir so, Fisch. Trotz deiner komischen Frisur. Die hast du wohl auch aus Russland mitgebracht, ja? Mit der Brille und dem Bein noch diese kurzen, kleinen Borsten. Siehst du, das habe ich mir gedacht. Du musst nicht denken, dass ich über dich lache, Fisch. Nein, Fisch, das tue ich nicht. Du siehst so wunderbar traurig aus, du armes, graues Gespenst. In der weiten Jacke, mit dem Haar und dem steifen Bein. Lass man, Fisch, lass man. Ich finde das nicht zum Lachen. Nein, Fisch, du siehst wunderbar traurig aus. Ich könnte heulen, wenn du mich ansiehst mit deinen trostlosen Augen. Du sagst gar nichts. »Sag was, Fisch, bitte. Sag irgendwas. Es braucht keinen Sinn zu haben, aber sag was. Sag was, Fisch. Es ist doch so entsetzlich still in der Welt. Sag was, dann ist man nicht so allein. Bitte, mach deinen Mund auf, Fischmensch. Bleib doch da nicht den ganzen Abend stehen. Komm, setz dich hier neben mich. Nicht so weit ab, Fisch. Du kannst ruhig näher rankommen. Du siehst mich ja doch nur verschwommen. Komm doch, mach meinetwegen die Augen zu. Komm und sag was, damit etwas da ist. Fühlst du nicht, wie grauenhaft still es ist?« ich sehe dich gerne an, ja, aber ich habe bei jedem Schritt Angst, dass es rückwärts geht. Du, das habe ich. Nach du, vorwärts, rückwärts, oben, unten. Morgen liegen wir vielleicht schon weiß und dick im Wasser. Mäuse, still und kalt, aber heute sind wir doch noch warm. Heute Abend nochmal, du Fisch, sag was, Fisch. Heute Abend schwimmst du mir nicht mehr weg, du. Sei still, ich glaub dir kein Wort. Aber die Tür, die Tür will ich doch lieber abschließen. Lass das, ich bin kein Fisch und du brauchst die Tür nicht abzuschließen. Nein, du, ich bin weiß Gott kein Fisch. Fisch, Fisch, du, du graues, repariertes, nasses Gespenst. Mich bedrückt dass ich ersaufe, mich erwirkt dass das <lacht> kommt, weil ich so schlecht sehe. Das ist ganz und gar neblig, aber es erwirkt mich. Was hast du, du, was hast du denn, du? Ich werde jetzt ganz sachte, sachte... »Verrückt! Gib mir meine Brille schnell! Das kommt alles nur, weil es so neblig vor meinen Augen ist. Da, ich habe das Gefühl, dass hinter deinem Rücken ein Mann steht, die ganze Zeit schon, ein großer Mann, so eine Art Athlet, ein Riese, weißt du? Aber das kommt nur, weil ich meine Brille nicht habe, denn der Riese hat nur ein Bein. Er kommt immer näher, der Riese, mit einem Bein und zwei Krücken, hörst du? Dek Dog, Dek Dog, so machen die Krücken, jetzt steht er hinter dir. Fühlst du sein Luftholen im Nacken? Gib mir die Brille, ich will ihn nicht mehr sehen. Da, jetzt steht er ganz dicht hinter dir. Das Mädchen schreit auf und stürzt davon. Eine Tür kreischt und schlägt zu. Dann hört man ganz laut das tack tock der Krücken. Was tust du hier, du? In meinem Zeug, auf meinem Platz, bei meiner Frau? Dein Zeug, dein Platz, deine Frau. Und du, was du hier tust... Das habe ich gestern Nacht auch den Mann gefragt, der bei meiner Frau war, in meinem Hemd war, in meinem Bett. Was tust du hier, du? Habe ich gefragt. Da hat er die Schultern hochgehoben und wieder fallen lassen und hat gesagt, ja, was tue ich hier? Das hat er geantwortet. Da habe ich die Schlafzimmertür wieder zugemacht. Nein, erst noch das Licht wieder ausgemacht und dann stand ich draußen. Komm mit deinem Gesicht unter die Lampe. Ganz nah, Beckmann. Ja, ich... Beckmann, ich dachte, du würdest mich nicht mehr kennen. Beckmann, Beckmann, Beckmann. Hör auf, du! Sag den Namen nicht! Ich will diesen Namen nicht mehr hören! Hör auf, du! Beckmann, 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 hör auf, du! Sag den Namen nicht! Ich will diesen Namen nicht mehr haben! Hör auf, du! Beckmann, Beckmann, das bin ich nicht! Das will ich nicht mehr sein! Ich will nicht mehr Beckmann sein! Er läuft hinaus, eine Tür kreischt und schlägt zu. Dann hört man den Wind und einen Menschen durch die stillen Straßen laufen. Halt, Beckmann! Wer ist da? Ich, der andere! Bist du schon wieder da? Immer noch Beckmann! Immer Beckmann! Was willst du? Lass mich vorbei! Nein, Beckmann! Dieser Weg geht an die Elbe! Komm, die Straße ist hier oben! Lass mich vorbei! Ich will zur Elbe! Nein, Beckmann! Komm, du willst diese Straße hier weitergehen! Die Straße weitergehen! Leben soll ich! Ich soll weitergehen! Soll essen, schlafen, alles! Komm, Beckmann! Oh, sag diesen Namen nicht! Ich will nicht mehr Beckmann sein! Ich habe keinen Namen mehr. Ich soll so weiterleben, wo es einen Menschen gibt, wo es einen Mann mit einem Bein gibt, der meinetwegen nur das eine Bein hat der nur ein Bein hat, weil es einen Unteroffizier Beckmann gegeben hat, der gesagt hat, obergefreuter Bauer, Sie halten Ihren Posten unbedingt bis zuletzt. Ich soll weiterleben, wo es diesen Einbeinigen gibt, der immer Beckmann sagt, unablässig Beckmann, andauernd Beckmann. Und der sagt das, als ob er Grab sagt, als ob er Mord sagt oder Hund sagt, der meinen Namen sagt wie Weltuntergang, dumpf, droht, verzweifelt. Und du sagst, ich soll weiterleben. Ich stehe draußen, wieder draußen. Gestern Abend stand ich draußen. Heute steh ich draußen, immer steh ich draußen und die Türen sind zu, und dabei bin ich ein Mensch mit Beinen, die schwer und müde sind, mit einem Bauch, der vor Hunger bellt, mit einem Blut, das friert hier draußen in der Nacht. Und der Einbeinige sagt immer zu meinen Namen, und nachts kann ich nicht mal mehr pennen, Was soll ich denn hier, Mensch? Lass mich vorbei. Komm back, Mann. wir wollen die Straße weitergehen. Wir wollen einen Mann besuchen, und dem gibst du sie zurück. Was? Die Verantwortung, wir wollen einen Mann besuchen, ja, das wollen wir, und die Verantwortung, die gebe ich ihm zurück, ja, du, das wollen wir, ich will eine Nacht pennen ohne Einbeiniger, ich gebe sie ihm zurück, ja, ich bringe ihm die Verantwortung zurück, ich gebe ihm die Toten zurück, ihm, ja, komm, wir wollen einen Mann besuchen, der wohnt in einem warmen Haus, in dieser Stadt, in jeder Stadt, wir wollen einen Mann besuchen, wir wollen ihm etwas schenken, einem lieben, guten, braven Mann, der sein ganzes Leben nur seine Pflicht getan und immer nur die Pflicht, immer nur die Pflicht. Aber es war eine grausame Pflicht, es war eine fürchterliche Pflicht, eine verfluchte, fluchte, fluchte, fluchte Pflicht. Komm, komm. Dritte Szene. Eine Stube, Abend. Eine Tür kreicht und schlägt zu. Der Oberst und seine Familie, Beckmann. Beckmann. Guten Appetit, Herr Oberst. Wie bitte? Guten Appetit, Herr Oberst. Sie stören beim Abendessen. Ist Ihre Angelegenheit so wichtig? Nein, ich wollte nur feststellen, ob ich mich heute Nacht ersaufe oder am Leben bleibe. Und wenn ich am Leben bleibe, dann weiß ich noch nicht wie. Und dann... »Möchte ich am Tage, manchmal vielleicht, etwas essen. Und nachts, nachts möchte ich schlafen. Weiter nichts. Na, 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 reden Sie mal nicht so unmännliches Zeug. Waren doch Soldat, wie? Nein, Herr Oberst. Wieso nein? Sie haben doch Uniform an. Ja, sechs Jahre. Aber ich dachte immer, wenn ich zehn Jahre lang die Uniform eines Briefträgers anhabe, deswegen bin ich noch lange kein Briefträger. Papi, frag ihn doch mal, was er eigentlich will. Er guckt fortwährend auf meinen Teller. »Ihre Fenster sehen von draußen so warm aus. Ich wollte mal wieder merken, wie das ist, durch solche Fenster zu sehen. Von innen aber, von innen. Wissen Sie, wie das ist? Wenn nachts so helle, warme Fenster da sind und man steht draußen. Vater, sag ihm doch, er soll die Brille abnehmen. Mich friert, wenn ich das sehe.« »Das ist deine sogenannte Gasmaskenbrille, meine Liebe. Wurde bei der Wehrmacht 34 als Brille unter der Gasmaske für augenbehinderte Soldaten eingeführt. Warum werfen Sie den Zimt nicht weg? Der Krieg ist aus. Ja, ja, der ist aus. Das sagen Sie alle. Aber die Brille brauche ich noch.« ich bin kurzsichtig. Ich sehe ohne Brille alles verschwommen. Aber so kann ich alles erkennen. Ich sehe ganz genau von hier, was Sie auf dem Tisch haben. Na, sagen Sie mal, was haben Sie für eine merkwürdige Frisur? Haben Sie gesessen? Was ausgefressen? Wie? Na, raus mit der Sprache. Sind irgendwo eingestiegen, was? Und geschnappt, was? Jawohl, Herr Oberst. Bin irgendwo mit eingestiegen. In Stalingrad, Herr Oberst. Aber die Tour ging schief und Sie haben uns gegriffen. Drei Jahre haben wir gekriegt, alle 100.000 Mann. Und unser Häuptling zog sich zivil an und aß Kaviar. Drei Jahre Kaviar. Und die anderen lagen unterm Schnee und hatten Steppensand im Mund. Und wir löffelten heißes Wasser. Aber der Chef musste Kaviar essen. Drei Jahre lang. Und uns haben sie die Köpfe abrasiert. Bis zum Hals oder bis zu den Haaren. Das kam nicht so genau darauf an. Die Kopfamputierten waren noch die glücklichsten. Die brauchten wenigstens nicht ewig Kaviar zu löffeln. »Lieber junger Freund, Sie stellen die ganze Sache doch wohl reichlich verzerrt Wir sind doch Deutsche, wir wollen doch lieber bei unserer guten deutschen Wahrheit bleiben. Wer die Wahrheit hochhält, der marschiert immer noch am besten, sagt Klausewitz. Jawohl, Herr Oberst, schön ist das, Herr Oberst, ich mache mit, mit der Wahrheit.« wir essen uns schön satt, Herr Oberst, richtig satt, Herr Oberst. Wir ziehen uns ein neues Hemd an und einen Anzug mit Knöpfen und ohne Löcher. Und dann machen wir den Ofen an, Herr Oberst, denn wir haben ja einen Ofen, Herr Oberst, und setzen den Teekessel auf für unseren kleinen Krog. Und dann ziehen wir die Jalousien runter und lassen uns in einen Sessel fallen, denn einen Sessel haben wir ja. Wir riechen das feine Parfum unserer Gattin und kein Blut, nicht wahr, Herr Oberst? Kein Blut. Und wir freuen uns auf das saubere Bett, das wir ja haben, wir beide, Herr Oberst, das im Schlafzimmer schon auf uns wartet, weich, weiß und warm. Und dann halten wir die Wahrheit hoch, Herr Oberst, unsere gute deutsche Wahrheit. Er ist verrückt. Ach, wo betrunken. Vater, beende das, mich friert von den Menschen. Ich habe aber doch stark den Eindruck dass Sie einer von denen sind, denen das bisschen Krieg die Begriffe und den Verstand verwirrt hat? Warum sind Sie nicht Offizier geworden? Sie hätten zu ganz anderen Kreisen Eingang gehabt, hätten eine anständige Frau gehabt und dann hätten Sie jetzt auch ein anständiges Haus, wären ja ein ganz anderer Mensch. Warum sind Sie kein Offizier geworden? Meine Stimme war zu leise, Herr Oberst, meine Stimme war zu leise. Sehen Sie, Sie sind zu leise. Mal ehrlich, einer von denen, die ein bisschen müde sind, ein bisschen weich, wie? Jawohl, Herr Oberst, so ist es. Ein bisschen leise, ein bisschen weich. Und müde, Herr Oberst, müde, müde, müde. Ich kann nämlich nicht schlafen, Herr Oberst. »Keine Nacht, Herr Oberst. Und deswegen komme ich her. Darum komme ich zu Ihnen, Herr Oberst. Denn ich weiß, Sie können mir helfen. Ich will endlich mal wieder pennen. Mehr will ich ja gar nicht. Nur pennen. Tief, tief pennen. Vater, bleib bei uns. Ich habe Angst. Ich friere von diesem Menschen. Unsinn, Mutter, das ist einer von denen, die mit einem kleinen Knacks nach Hause kommen. Die tun nichts. Ich finde ihn ziemlich arrogant, den Herrn.« Lasst mich nur machen, Kinder. Ich kenne diese Typen von der Truppe. Mein Gott, der schläft ja im Stehen. Müssen ein bisschen hart angefasst werden, das ist alles. Lasst mich, ich mach das schon. Herr Oberst, also was wollen Sie nun? Herr Oberst? Ich höre, ich höre. Hören Sie, Herr Oberst. Dann ist es gut, wenn Sie hören, Herr Oberst. Ich will Ihnen nämlich meinen Traum erzählen, Herr Oberst. Den Traum träume ich jede Nacht. Dann wache ich auf, weil jemand so grauenhaft schreit. Und wissen Sie, wer das ist, der da schreit? Ich selbst, Herr Oberst, ich selbst. Ulkig, nicht, Herr Oberst. Und dann kann ich nicht wieder einschlafen. Keine Nacht, Herr Oberst. Denken Sie mal, Herr Oberst, jede Nacht wach liegen. Deswegen bin ich müde, Herr Oberst. Ganz furchtbar müde. Vater, bleib bei uns, mich friert. Aber von Ihrem Traum wachen Sie auf, sagen Sie. Nein, von meinem Schrei, nicht von dem Traum. Von dem Schrei. Aber der Traum, der veranlasst Sie zu diesem Schrei, ja? Denken Sie mal an, ja, er veranlasst mich. Der Traum ist nämlich ganz seltsam, müssen Sie wissen. Ich will ihn mal erzählen. Sie hören doch, Herr Oberst, ja? Da steht ein Mann und spielt Xylophon. Er spielt einen rasenden Rhythmus. Und dabei schwitzt er, der Mann, denn er ist außergewöhnlich fett. Und er spielt auf einem Riesen-Xylophon. Und weil es so groß ist, muss er bei jedem Schlag vor dem Xylophon hin und her sausen. Und dabei schwitzt er, denn er ist tatsächlich sehr fett. Aber er schwitzt gar keinen Schweiß. Das ist das Sonderbare. Er schwitzt Blut, dampfendes, dunkles Blut. Und das Blut läuft in zwei breiten roten Streifen an seiner Hose runter, dass er von weitem aussieht wie ein General. Wie ein General, ein fetter, blutiger General. Es muss ein alter, schlachterprobter General sein, denn er hat beide Arme verloren, ja. Er spielt mit langen, dünnen Prothesen, die wie Handgranatenstiele aussehen, Hölzern und mit einem Metallring. Es muss ein ganz fremdartiger Musiker sein, der General, denn die Hölzer seines riesigen Xylophons sind gar nicht aus Holz, nein. Glauben Sie mir, Herr Oberst, glauben Sie mir, Sie sind aus Knochen, glauben Sie mir das, Herr Oberst. Aus Knochen Ja, ich glaube, aus Knochen Ja, nicht aus Holz Aus Knochen Wunderbare, weiße Knochen Schädeldecken hat er da Schulterblätter, Beckenknochen Und für die höheren Töne Armknochen und Beinknochen Dann kommen die Rippen Viele tausend Rippen Und zum Schluss, ganz am Ende des Xylophons Wo die ganz hohen Töne liegen Da sind Fingerknöchelchen Zehen, Zähne ja, als letztes kommen die Zähne. Das ist das Xylophon, auf dem der fette Mann mit den Generalstreifen spielt. Ist das nicht ein komischer Musiker, dieser General? Ja, sehr komisch, sehr, sehr
1: komisch. Ja, und nun geht es erst los. Nun fängt der Traum erst an, also der General steht vor dem Riesenxylophon aus Menschenknochen und trommelt mit seinen Prothesen einen Marsch, Preußens Gloria oder den Badenweiler, aber meistens spielt er den Einzug der Gladiatoren und die alten Kameraden, meistens spielt er die, die kennen Sie doch, Herr Oberst, die alten Kameraden, ja, ja, natürlich. Und dann kommen sie, dann ziehen sie ein, die Gladiatoren, die alten Kameraden, dann stehen sie auf aus den Massengräbern und ihr blutiges Gestöhn stinkt bis an den weißen Mond und davon sind die Nächte so, so bitter wie Katzengescheiß, so rot, so rot wie Himbeerlimonade auf einem weißen Hemd. Dann sind die Nächte so, dass wir ersticken, wenn wir keinen Mund zum Küssen und keinen Schnaps
0: zum Trinken haben, bis an den... Mond, den weißen Mond, stinkt dann das blutige Gestöhn, Herr Oberst, wenn die Toten kommen, die limonadenbefleckten Toten. Hört ihr, dass er verrückt ist? Der Mond soll weiß sein, sagt er. Weiß, der Mond. Unsinn, der Mond ist selbstverständlich gelb wie immer, wie in Honigbrot, wie in
1: Eierkuchen, war immer gelb, der Mond. Oh nein, Herr Oberst, oh nein, in diesen Nächten, wo die Toten kommen, da ist er weiß und krank, da ist er wie der Bauch eines schwangeren Mädchens, das sich im Bach ertränkte, so weiß, so krank, so rund, nein, Herr Oberst, der Mond ist weiß in diesen Nächten, wo die Toten kommen, und ihr blutiges Gestöhn stinkt scharf wie Katzendreck, bis in
0: den weißen, kranken, runden Mond, Blut, Blut, dann stehen sie auf aus den Massengräbern, mit verrotteten Verbänden und blutigen Uniformen. Dann tauchen sie auf aus den Ozeanen, aus den Steppen und Straßen, aus den Wäldern kommen sie, aus Ruinen und Mooren, gefroren, grün, verwest. Aus der Steppe stehen sie auf,
1: einäugig, zahnlos, einarmig, beinlos, mit zerfetzten Gedärmen, ohne Schädeldecken, ohne Hände, durchlöchert, stinkend, blind. Eine furchtbare Flut kommen sie angeschwemmt, unübersehbar an Zahl, unübersehbar an Qual, das
0: furchtbare, unübersehbare Meer der Toten, tritt über die Ufer seiner Gräber und wälzt sich breit, breiig, bresthaft und blutig über die Welt. Und dann sagt der General mit den Blutstreifen zu mir, und Offizier Beckmann, Sie übernehmen die Verantwortung, lassen Sie abzählen. Und dann stehe ich da vor den Millionen der Skelette, vor den Fragmenten, den Knochentrümmern, mit meiner Verantwortung und lasse abzählen. Aber die Brüder zählen nicht. Sie schlenkern furchtbar mit den Kiefern, aber sie zählen nicht. Der General der befiehlt 50 Kniebeugen, die mürben Knochen knistern, die Lungen piepen, aber sie zählen nicht. Ist das nicht Meuterei, Herr Oberst? Offene Meuterei? Ja, offene Meuterei. Sie zählen auf Däubel komm raus nicht, aber sie rotten sich zusammen, die verrotteten und bilden Sprechchöre. Donnernde, drohende, dumpfe Sprechchöre. Und wissen Sie, was Sie brüllen, Herr Oberst? Nein. Beckmann brüllen sie, und Offizier Beckmann, immer und Offizier Beckmann. Und das Brüllen wächst und das Brüllen rollt heran, tierisch wie ein Gott schreit, fremd, kalt, riesig und das Brüllen wächst und rollt und wächst und rollt und das Brüllen wird dann so groß, so erwürgend groß, dass ich keine Luft mehr kriege und dann schreie ich, dann schreie ich los in der Nacht, dann muss ich schreien, so furchtbar, furchtbar schreien und davon werde ich dann immer wach, jede Nacht, jede Nacht das Konzert auf dem Knochenxylophon und jede Nacht die Sprech ich gehöre, und jede Nacht der furchtbare Schrei, und dann kann ich nicht wieder einschlafen, weil ich doch die Verantwortung hatte. Ich hatte doch die Verantwortung, ja, ich hatte die Verantwortung, und deswegen komme ich nun zu Ihnen, Herr Oberst, denn ich will endlich mal wieder schlafen, ich will endlich mal wieder schlafen, deswegen komme ich zu Ihnen, weil ich schlafen will, endlich mal wieder schlafen. Was? Wollen Sie denn von mir? Ich bringe Sie Ihnen zurück. Wen? Die Verantwortung! Ich bringe Ihnen die Verantwortung zurück. Haben Sie das ganz vergessen, Herr Oberst, den 14. Februar bei Gorodok? Es waren 42 Grad Kälte, da kamen Sie doch in unsere Stellung, Herr Oberst, und sagten, "Und Offizier Beckmann, hier habe ich geschrien. Dann sagten Sie, und Ihr Atem blieb an Ihrem Pelzkragen als reif hängen, das weiß ich noch ganz genau, denn Sie hatten einen sehr schönen Pelzkragen. Dann sagten Sie, "Und Offizier Beckmann, ich übergebe Ihnen die Verantwortung für die 20 Mann. Sie erkunden den Wald östlich Gorodok und machen nach Möglichkeit ein paar Gefangene. Klar, jawohl, Herr Oberst, habe ich gesagt. Und dann sind wir losgezogen und haben erkundet. Und ich, ich hatte die Verantwortung. Dann haben wir die ganze Nacht erkundet. Und dann wurde geschossen. Und als wir wieder in der Stellung waren, da fehlten elf Mann. Und ich hatte die Verantwortung. Ja, das ist alles, Herr Oberst. Aber nun ist der Krieg aus. Nun will ich pennen. Nun gebe ich Ihnen die Verantwortung zurück, Herr Oberst. Ich will sie nicht mehr. Ich gebe sie Ihnen zurück, Herr Oberst. Aber, mein lieber Beckmann, Sie erregen sich unnötig. So war es doch nicht gemeint. Doch, doch, Herr Oberst, so muss das gemeint sein. Verantwortung ist doch nicht nur ein Wort, eine chemische Formel, nach der helles Menschenfleisch in dunkle Erde verwandelt wird. Man kann doch Menschen nicht für ein leeres Wort sterben lassen. Irgendwo müssen wir doch hin mit unserer Verantwortung. Die Toten, antworten nicht. Gott antwortet nicht. Aber die Lebenden, die fragen. Die fragen jede Nacht, Herr Oberst. Wenn ich dann wach liege, dann kommen sie und fragen. Frauen, Herr Oberst, traurige, trauernde Frauen, alte Frauen mit grauem Haar und harten, rissigen Händen. Junge Frauen mit einsamen, sehnsüchtigen Augen. Kinder, Herr Oberst, Kinder, viele kleine Kinder. Und die flüstern dann aus der Dunkelheit und der Offizier Beckmann »Wo ist mein Vater? Unteroffizier Beckmann? Unteroffizier Beckmann, wo ist mein Sohn? Wo ist mein Bruder? Unteroffizier Beckmann? Wo ist mein Verlobter? Unteroffizier Beckmann? Unteroffizier Beckmann, wo, wo, wo?« So flüstern sie, bis es hell wird. »Es sind nur elf Frauen, Herr Oberst. Bei mir sind nur elf.« »Wie viele sind es bei Ihnen, Herr Oberst? Tausend? Zweitausend? Schlafen Sie gut, Herr Oberst?« »Dann macht es Ihnen wohl nichts aus, wenn ich Ihnen zu den zweitausend noch die Verantwortung für meine Elf dazugebe.« können Sie schlafen, Herr Oberst? Mit 2000 nächtlichen Gespenstern? Können Sie überhaupt leben, Herr Oberst? Können Sie eine Minute leben, ohne zu schreien, Herr Oberst? Herr Oberst, schlafen Sie nachts gut, ja? Dann macht es Ihnen ja nichts aus. Dann kann ich wohl nun endlich pennen, wenn Sie so nett sind und Sie wieder zurücknehmen, die Verantwortung. Dann kann ich wohl nun endlich in aller Seelenruhe pennen. Seelenruhe, das war es ja. Seelenruhe, Herr Oberst. Und dann... »Schlafen, mein
1: Gott! Junger Mann, junger Mann, ich weiß nicht recht, ich weiß nicht recht. Sind Sie nun ein heimlicher Pazifist, wie? So ein bisschen destruktiv, ja? Aber er lacht zuerst
0: verlegen, dann aber siegt sein gesundes Preußentum.« und er lacht aus voller Kehle. Mein Lieber, mein Lieber, ich glaube, meiner, Sie sind ein kleiner Wie? Habe ich recht? Na, was sehen Sie? Sie sind ein Schelm. Was göstlich, mein ganz göstlich. Sie haben wirklich den Bogen raus. Nein, dieser abgründige Humor. Wissen Sie, von seinem Gelächter unterbrochen, da wissen Sie, mit dem Zeug, mit der Nummer könnten Sie auf eine Bühne, also auf die Bühne. Der Oberst will Beckmann nicht verletzen, aber er ist so gesund und so sehr naiv und alter Soldat, dass er Beckmanns Traum nur als Witz begreift. Diese blödsinnige Brille, diese holkige, versaute Frisur, Sie müssten das Ganze mit Musik bringen. mein Gott, dieser köstliche Traum, die Kniebeugen die Kniebeugen mit Xylophon, und mein lieber, Sie müssen auf die Bühne, die Welt lachen sich ja kaputt. Oh mein Gott, ich hatte ja im ersten Moment gar nicht begriffen, dass Sie so eine komische Nummer bringen wollen. Ich dachte wahrhaftig, Sie hätten so eine leichte Verwirrung im Kopf. »Hab doch nicht geahnt, was Sie für ein Komiker sind. Nein, also mein Lieber, Sie haben uns wirklich so einen reizenden Abend bereitet. Das ist ja eine Gegenleistung wert. Wissen Sie was?« Gehen Sie runter zu meinem Chauffeur, nehmen Sie sich Warmwasser. waschen Sie sich, nehmen Sie sich den Bart ab, machen Sie sich menschlich. Ja, und dann lassen Sie sich vom Chauffeur einen von meinen alten Anzügen geben. Ja, das ist mein Ernst. Schmeißen Sie Ihre zerrissenen Klamotten weg, erziehen Sie sich einen alten Anzug von mir an. Doch, das dürfen Sie ruhig annehmen und dann werden Sie erstmal wieder ein Mensch. Mein lieber Junge, werden Sie erstmal wieder ein Mensch. Ein Mensch. Werden. Ich. Soll erstmal wieder ein Mensch werden. Ich soll ein Mensch werden. Ja, was seid ihr denn Menschen? Menschen wie was ja seid seid ihr Menschen? Ja, nein, er bringt uns alle um. Nein, halt die Lampe fest. Hilfe, das Licht ist aus. Mutter hat die Lampe umgestoßen. Ruhigender, mach doch mal Licht. Wo ist denn die Lampe? Da, da ist sie doch schon. Gott sei Dank, dass wieder Licht ist und der Kerl ist weg. Sah mir gleich nicht ganz einwandfrei aus, der Bruder. Eins, zwei, drei, vier. Nein, es ist alles noch da. Nur der Aufschnitt Aufschnittteller ist zerbrochen. Zum Donnerwetter, ja. Worauf hat er es denn abgesehen? Vielleicht war er wirklich bloß blöde. Nein, seht ihr, die Rumflasche fehlt. Gott, Vater, dein schöner Rum. Und das halbe Brot ist da auch weg. Was? Das Brot? Das Brot hat er mitgenommen. Ja, was will er denn mit dem Brot? Vielleicht will er das essen oder versetzen. Diese Kreise schrecken ja vor nichts zurück. »Ja, vielleicht will er das essen.« »Ja, aber das, das trockene Brot.« Beckmann, wieder auf der Straße, eine Flasche gluckert. »Die Leute haben recht,« wird zunehmend betrunken. »Prost, der wärmt nein, die Leute haben recht, Prost. Seien wir uns instellen und um die Toten trauern, wo er uns selbst dicht auf dem Nacken sitzt. Die Leute haben recht.« die Toten wachsen uns über den Kopf. Gestern 10 Millionen, heute sind es schon 30. Morgen kommt einer und sprengt einen ganzen Erdteil in die Luft. Nächste Woche erfindet einer den Mord aller. In 7 Sekunden mit 10 Gramm Gift sollen wir trauern. Brust, Ich habe das dunkle Gefühl, dass wir uns äh, bei Zeiten nach einem anderen Planeten umsehen müssen. Brust, Die Leute haben recht. Ich geh zum Zirkus, die haben ja recht, Mensch. Der Oberst hat sich halt tot gelacht. Er sagt, ich müsste so auf die Bühne humpeln mit dem Mantel, mit der Visage, mit der Brille in der Visage und mit der Bürste auf dem Kopf. Der Oberst hat recht. Die Menschheit lacht sich kaputt. Brust, es lebe der Oberst, der hat mir das Leben gerettet. Heile Oberst, Brust, es lebe das Blut, es lebe das Gelächter über die Toten. Ich geh zum Zirkus, die Leute lachen sich kaputt, wenn es Recht traurig hergeht, mit Blut und mit vielen Toten. Komm, Glucker, noch mal aus der Buddelbrust. Der Schnaps hat mir das Leben gerettet, mein Verstand ist der Offenbrust. Wer Schnaps hat oder ein Bett oder ein Mädchen, der träume seinen letzten Traum. Morgen kann es schon zu spät sein, der baue sich aus seinem Traum eine Arsch in Ohr und segelt raufend und singend über das entsetzliche Rüber in die ewige. Gefinsternis, die anderen aus in Angst und Verzweiflung. Wer Schnaps hat, ist gerettet. brust es lebe der blutige Oberst, es lebe die Verantwortung. Heil! ich gehe zum Zirkus, es lebe der Zirkus, der ganz große Zirkus. Vierte Szene, ein Zimmer, der Direktor eines Kabaretts, Beckmann, noch leicht angetrunken. Direktor, sehen Sie, gerade in der Kunst brauchen wir wieder eine Jugend, die zu allen Problemen aktiv Stellung nimmt, eine mutige, nüchterne, nüchterne, ja, ganz nüchtern muss ich sein, revolutionäre Jugend, wir brauchen einen Geist wie Schiller, der mit 20 seine Räuber machte, wir brauchen einen Grabbe, einen Heinrich Heine. So einen genialen, angreifenden Geist haben wir nötig. Eine unromantische, wirklichkeitsnahe und handfeste Jugend, die den dunklen Seiten des Lebens gefasst ins Auge sieht. Unsentimental, objektiv, überlegen. Junge Menschen brauchen wir. Eine Generation, die die Welt sieht und liebt, wie sie ist die die Wahrheit hochhält, Pläne hat, Ideen hat. Das brauchen keine tiefgründigen Weisheiten zu sein, um Gottes Willen nichts Vollendetes, Reifes und Abgeklärtes. Das soll ein Schrei sein, ein Aufschrei ihrer Herzen. Frage, Hoffnung, Hunger. Oh, ja, den haben wir. Aber jung muss diese Jugend sein. Leidenschaftlich und mutig. Gerade in der Kunst. Sehen Sie mich an. Ich stand als 17-Jähriger auf den Brettern des Kabaretts und habe dem Spießer die Zähne gezeigt und ihm die Zigarre verdorben. Was uns fehlt, das sind die Avantgardisten, die das graue, lebendige, leidvolle Gesicht unserer Zeit präsentieren. Ja, ja, immer wieder präsentieren. Gesichter, die wäre Gespenster. Irgendwas wird immer präsentiert. Übrigens, bei Gesicht fällt mir ein, wozu laufen Sie eigentlich mit diesem nahezu grotesken Brillengestell herum? Wo haben Sie das originelle Ding denn bloß her, Mann? Man bekommt ja einen Schluck auf, wenn man sie ansieht. Das ist ja ein ganz toller Apparat, den Sie da auf der Nase haben. Ja, meine Gasmaskenbrille, die haben wir beim Militär bekommen. Wir Brillenträger, damit wir auch unter der Gasmaske den Feind erkennen und schlagen konnten. Aber der Krieg ist doch lange vorbei. Wir haben doch längst wieder das dickste Zivilleben. Und Sie zeigen sich noch immer in diesem militärischen Aufzug. Das müssen Sie mir nicht übel nehmen. Ich bin erst vorgestern aus Sibirien gekommen. Vorgestern? Ja, vorgestern. Sibirien? Grässlich, was? Grässlich? Ja, der Krieg, aber die Brille? Haben Sie denn keine andere? Ich bin glücklich, dass ich wenigstens diese habe. Das ist meine Rettung. Es gibt doch sonst keine Rettung. Keine Brillen, meine ich. Ja, haben Sie denn nicht vorgesorgt, mein guter? »Wo? In Sibirien? Ah, natürlich. Dieses dumme Sibirien. Sehen Sie, ich habe mich eingedeckt mit Brillen. Ja, Köpfchen. Ich bin glücklicher Inhaber von drei erstklassigen, rassigen Hornbrillen. Echtes Horn, mein Lieber. Eine gelbe zum Arbeiten, eine unauffällige zum Ausgehen und eine abends für die Bühne. Verstehen Sie? Eine schwarze, schwere Hornbrille. Das sieht aus, mein Lieber. Klasse. Und ich habe nichts, was ich Ihnen geben könnte, damit Sie mir eine abtreten.« ich komme mir selbst so behelfsmäßig und repariert vor. Ich weiß auch, wie blödsinnig blöde das Ding aussieht, aber was soll ich machen? Könnten Sie mir nicht eine... Wo denken Sie hin, mein bester Mann? Von meinen paar Brillen kann ich keine einzige entbehren. Meine ganzen Einfälle, meine Wirkung, meine Stimmungen sind von Ihnen abhängig. Ja, das ist es eben, meine auch. Und äh, Schnaps hat man nicht jeden Tag. Und wenn der alle ist, ist das Leben wie Blei. Zäh, grau und wertlos, aber für die Bühne wirkt diese himmelschreiend hässliche Brille wahrscheinlich viel besser. Wieso das? Ich meine, komischer, die Leute lachen sich doch kaputt, wenn die mich sehen mit der Brille und dann noch die Frisur und der Mantel und das Gesicht, müssen sie bedenken, mein Gesicht, das ist doch alles ungeheuer lustig, was? Lustig? Lustig? Den Leuten bleibt das Lachen in der Kehle stecken, mein Lieber, bei Ihrem Anblick wird Ihnen das nasskalte Grauen den Nacken hochkriechen, das nasskalte Grauen vor diesem Gespenst aus der Unterwelt wird Ihnen hochkommen. Aber die Leute wollen doch schließlich Kunst genießen, sich erheben, erbauen und keine nasskalten Gespenster sehen. Nein, so können wir sie nicht loslassen. Etwas genialer, überlegener. Heiterer müssen wir den Leuten schon kommen. Positiv, positiv, mein Lieber. Denken Sie an Goethe. Denken Sie an Mozart, die Jungfrau von Orleans, Richard Wagner, Schmeling, Shirley Temple. Gegen solche Namen kann ich natürlich nicht gegen an. Ich bin nur Beckmann. Vorne B, äh, hinten Eckmann. Beckmann! Beckmann, ist mir im Moment gar nicht geläufig beim Kabarett? Oder haben Sie unter einem Pseudonym gearbeitet? Nein, ich bin ganz neu. Ich bin Anfänger. Sie sind Anfänger? Ja, mein Bester. So leicht geht die Sache im Leben aber nun doch nicht. Nein, das denken Sie sich doch wohl ein bisschen einfach. So mir nichts, dir nichts macht man keine Karriere. Sie unterschätzen die Verantwortung von uns Unternehmern. Einen Anfänger bringen, das kann den Ruin bedeuten. Das Publikum will Namen. Goethe, Schmeling, Shirley Temple oder sowas nicht. Eben die. Aber Anfänger, Neulinge, Unbekannte. Pah, wie alt sind Sie denn? 25. Na sehen Sie, lassen Sie sich erstmal den Wind um die Nase wehen, junger Freund. Riechen Sie erstmal ein wenig hinein ins Leben. Was haben Sie denn bis jetzt gemacht? Nichts. Krieg. Gehungert, gefroren, geschossen. Krieg? Sonst nichts. Sonst nichts? Na, und was ist das? Reifen Sie auf dem Schlachtfeld des Lebens, mein Freund. Arbeiten Sie. Machen Sie sich einen Namen. Dann bringen wir Sie in großer Aufmachung raus. Lernen Sie die Welt kennen. Dann kommen Sie wieder. Werden Sie jemand. Und wo soll ich anfangen? Wo denn? Einmal muss man doch irgendwo eine Chance bekommen. Irgendwo muss doch ein Anfänger mal anfangen. In Russland ist uns zwar kein Wind um die Nase geweht, aber dafür Metall, viel Metall. Heißes, hartes, herzloses Metall. Wo sollen wir denn anfangen? Wo denn? Wir wollen doch endlich einmal anfangen, Manches Kind. manches Kind, können Sie sich ruhig verkneifen. Ich habe schließlich keinen nach Sibirien geschickt. Ich nicht. Nein, keiner hat uns nach Sibirien geschickt. Wir sind ganz von allein gegangen. Alle ganz von allein. Und einige, die sind ganz von alleine da geblieben. Unterm Schnee, unterm Sand. Die hatten eine Chance. Die Gebliebenen, die Toten. Aber wir, wir können nun nirgendwo anfangen. Nirgendwo anfangen. Wie Sie wollen. Also, dann fangen Sie an. Bitte, stellen Sie sich dahin. Beginnen Sie. Machen Sie nicht so lange. Zeit ist teuer. Also, bitte, wenn Sie so liebenswürdig sein wollen, fangen Sie an. Ich gebe Ihnen die große Chance. Sie haben immenses Glück. Ich leihe Ihnen mein Ohr. Schätzen Sie das, junger Mann. Schätzen Sie das, sage ich Ihnen. Fangen Sie also in Gottes Namen an. Bitte, da, also... Tapfere kleine Soldatenfrau, Mich kennt das Lied noch ganz genau, das süße, schöne Lied, aber in Wirklichkeit war alles schied. Die Welt hat gelacht, und ich hab gebrüllt, und der Nebel der Nacht. Hat dann alles verhüllt, nur der Mond grinst noch durch ein Loch in der Gardine. Als ich jetzt nach Hause kam, da war mein Bett besetzt, dass ich mir nicht das Leben nahm. Das hat mich selbst entsetzt, die Welt hat gelacht und ich hab gebrüllt. Und der Nebel der Nacht Hat dann alles verhüllt Nur der Mond grinst noch Durch ein Loch in der Gardine Da hab ich mir um Mitternacht Ein neues Mädchen angelacht Von Deutschland hat sie nichts gesagt Und Deutschland hat auch nicht nach uns gefragt Die Nacht war kurz Der Morgen kam Und da stand einer in der Tür Der hatte nur ein Bein Und das war ihr Mann Und das war morgens um vier Die Welt hat gelacht und ich hab gebrüllt und der Nebel der Nacht hat dann alles verhüllt. Nur der Mond grinst noch durch ein Loch in der Gardine. Nun lauf ich wieder draußen rum und in mir geht das Lied herum. Nun lauf ich wieder draußen rum und in mir geht das Lied herum. Das Lied von der Sau, das Lied von der Sau, das Lied von der sauberen Soldatenfrau.